0: Καλησπέρα, καλημέρα να το ακούτε πρωί Καλώ ήρθατε, Oversteer 41 Overstear 41 μετά από αγώνα Και τι αγώνα, δηλαδή Αν θα μπορούσαμε να περιμένουμε Ένα καλό έτσι Prix για να Συνεχιστεί έτσι ωραία το σερί Που άνοιξε ας πούμε μετά τον Bahrain. Νομίζω ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να είχαμε ανατρεπτικό με τον καιρό να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εκβασή του α, με την ε, με πολλά συμβάντα που χωρούν συζήτησης και άλλα που δεν χωρούν και τόσο αλλά θα την κάνουμε τη συζήτηση γιατί πρέπει με τον Max Verstappen Φερσταπενίκητη φυσικά με τον Λιουις το να παραμένει πρώτος γιατί πήρε τον βαθμό του ταχύτηρου γύρου οπότε α, δεν είχαμε αλλαγή σε αυτό το κομμάτι αλλά πλέον η διαφορά τους α, ανέρχεται στον έναν Βαθμό αυτό που τους χωρίζει είναι ο ταχύτερος γύρος του Χάμιλτον, δηλαδή 44 ε, βαθμούς έχει ο Χάμιλτον, 43 ο Φρεστάπεν. Ένα Φεράρι Μακλάρεν διαφορετικό από τα υπόλοιπα που είχαμε στα παλιότερα χρόνια, αλλά και αυτό θεμητό είναι με βάση το που βρίσκονταν οι δύο ομάδες πριν από μερικά χρόνια ή που βρίσκονταν η Φεράρις συγκεκριμένα πέρυσι. Ε, με ερωτησει από εσάς που συνέλεξα που πω στο Twitter... Uh, με τον Πότας Ράσελ εννοείται θα το συζητήσουμε και αυτό uh, τώρα που γράφετε το podcast είναι βράδυ Κυριακής έχουν περάσει μερικές ώρες από τον αγώνα uh, έχει βγει πριν από λίγο το verdict για, την, για το συμβάν Πότας Ράσελ θα το συζητήσουμε λοιπόν οπότε let's get into it το πιο σοφρον είναι να αρχίσουμε με Hamilton Verstappen. Uh, ή αλλιώ τη μάχη που μας θα μας κρατήσει πιστεύω α, μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος session. Συμφωνώ πάρα πολύ με την θεώρηση που υπάρχει ότι η Φόρμουλα 1 χρειαζόταν όχι μία μάχη για το πρωτάθλημα γενικά. Μία μάχη για το πρωτάθλημα ανάμεσα σε δύο οδηγού διαφορετικών ομάδων. Αυτό είναι που τα τελευταία χρόνια έλειπε από τη Φόρμουλα 1 γιατί παραλίγο να μας το δώσει το 17 και το 18 ο Φέτελ με τον Χάμιλτον το 17 ήταν πιο κοντά σε αυτό που θα περίμενε κανείς αλλά δεν ήταν τόσο καλή η Φεράρι για να κρατηθεί μέχρι τέλους αυτή η μάχη και ήταν πάρα πολύ καλή ο ένας με τον άλλον πάντα οι δύο οδηγοί με εξαίρεση το fallout που είχα να πούμε, ας πούμε, στον Πακού το 17, οι σχέση σου είναι πάντα καλέσει, οπότε δεν υπήρχε και το στοιχείο που παίζει ρόλο κατά την άποψή μου. Λίγο τη προσωπική διαφορά τη αντιπαλία του ότι θέλει να κερδίσει τον αντίπαλο, όχι απλά γιατί είναι αυτό ο οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε σένα και τον τίτλο, αλλά γιατί δεν τον αντέχει. Δεν μπορεί να τον βλέπει, δεν τον κουστάρι. Παίζει τον ρόλο του. Στη φόρμουλα 1 στο MotorSport, παίζει τον ρόλο του. Uh, ένας από τους λόγους που θεωρώ Το Φερστάπεν Χάμιλτον uh, Μπορεί να δουλέψει Προς του θεάματος Και του, του σπόρ γενικότερα Είναι ότι αυτοί οι δύο φαίνεται Ότι δεν συμπαθιούνται Δηλαδή uh, Καταρχάς είναι εκ διαμέτρου διαφορετική οδηγή Στο πως διαχειρίζονται καταστάσεις Στο πως uh, δουλεύουν ε, η εμπειρία τους είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ διαφορετική μάλλον, ο Χάμιλτον είναι πλέον ένας βετεράνος, ο Φραστάπεν κουβαλά την ε, νεανικότητα και την ε, ορμητικότητα ενός ανθρώπου ο είναι 23 χρονών, ασχέτως αν βρίσκεται εσίως 6 χρόνια στη Φόρμουλα 1, είναι αυτή τη στιγμή στην 7η πλήρη σεζόν του, θα ε, βρεις διανύμα την 7η σεζόν του. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές, μπορείς να, να βρεις διαφορές ανάμεσά του. Και σύν τη άλλη, είναι και η αντιπαλότητα που έχει η Mercedes με τη Red Bull τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτο, που είναι και πάρα πολύ κοντά στην πίστα. Ε, Αυτέ οι δύο ομάδε δεν συμπαθίζονται έτσι κι αλλιώ. Ο Χόρνερ με τον Wolf, οπότε, όλο αυτό κάτι δίνει. Και αυτό που δίνει είναι ωραίο για τον ε, και ουδέτερο παρατηρητή, ο οποίο ε, δεν παθιάζεται ή δεν ε, έχει κάποια ε, ε, άλλη σχέση με τη μία με την άλλη πλευρά. Αλλά και γενικά για το άθλημα το οποίο ψάχνει πραγματικά αυτό που στο τέλος, τέλος του λείπει. Γιατί είναι ένα σπόρο η Φορμουλία 1 που τα τελευταία χρόνια έχει βρει μια σταθερότητα. Πλέον έχει μια οικονομική ασφάλεια. Μπορεί να πει ότι δεν φοβάται μην πέσει έξω μια ομάδα της, μην πέσει έξω και η ίδια οικονομικά. Με καλές διαφημιστικέ και τηλεοπτικές προοπτικές. Με ωραίες πίστες. Με ένα πολύ ωραίο... Uh, επικοινωνιακό πακέτο σε ψηφιακό και μία επίπεδο αλλά αυτό που πάντα κάνει τη Φόρμουλα να ξεχωριστεί είναι μία μάχη για το τίτλο αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει καμία uh, εικόνα που μπορείς να, να χτίσεις σαν επικοινωνιολόγος ή σαν PR αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, προκύπτει και απλά σου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη στο πώ θα πουλήσει το άθλημα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν ένα από του λόγου που το Drive Survive πολλέ φορέ είναι επίτηδε πολιτικό και δημιουργεί από το πουθενά ένα ζήτημα, όπως για παράδειγμα μα έδειξε ότι ο Σάιθ με τον Νόρι είχαν κάποιο είδου αντιπαλότητα, ενώ αυτό δεν ισχύει, πολύ απλά δεν ισχύει, είναι ακριβώ γιατί αυτό το πράγμα πουλάει. Και δεν είναι... το πουλάει καμιά φορά έχει την... το αρνητικό πρόσημο. Αλλά δεν είναι αρνητικό πάντα. Το πουλάει σαν έννοια, το ότι κάτι πουλάει, εδώ είναι θετικό. Είναι καλό να πουλάει μια μάχη για τον τίτλο, είναι καλό να πουλάει μια αντιπαλότητα η οποία φυσικά πρέπει να είναι και αληθινή. Ξαναλέω, του Netflix και του Drive Survive ήταν λίγο έως πολύ, έως πάρα πολύ, έως κατάφορα, επίπλαστη. Είναι ωραίο, είναι διαφορετικό, είναι ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο λείπει. Και με ένα προσωπικά μου έλειπε. Είμαι ένα άνθρωπος που μεγάλωσε με το Σουμάχερ Χάκινεν και το Σουμάχερ Άλλονσον. Οπότε είναι και λίγο ζήτημα καγάλα θέματα και προσωπικών προτιμήσεων. Αλλά δεν θα μπορέσω να... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αν ρωτήσω εκατό ανθρώπους θα μου πούνε ότι δεν θέλουν να υπάρχει μάχη για τον τίτλο. Και ξαναλέω πολλό δε μάλλον για κάποιον ο οποίο ή η ομάδα που υποστηρίζει δεν είναι ψηλά. Οπότε θέλει να έχει ένα κίνητρο να βλέπει του αγώνε. είτε δεν έχει καμία συγκεκριμένη προτίμηση και απλά θέλει να απολαύσει τις κυριακέ ένα, ένα ωραίο δίωρο και είναι και αυτό το τέλος τέλο. στην ίμω νομίζω ότι ενίκησε αυτός που έπρεπε να νικήσει ο Verstappen ήταν πολύ άτυχος με, τη, με το πρόβλημα στο ημιαξόνιο την Παρασκευή χάνοντας το FP2 στην ουσία κάνοντας μόνο 5 γύρους Uh, φάνηκε να ανακάμπτει αρκετά το Σάββατο uh, στις κατακτήρε το έχασε για πάρα πολύ λίγο uh, από τον Πέρεθ και φυσικά από τον Χάμιλτον και με το που είδε τη βροχή πιστεύω ότι ο Verstappen αναθάρισε έχω την εντύπωση ότι ο Φερστάπεν ζει για αυτές τις καταστάσεις, για αυτούς τους αγώνες για αυτές τις ειδικέ καταστάσεις που θα λέγανε και οι κάποιοι συνάδελφοι του μπάσκετ όταν, όταν, είσαι, όταν είσαι ο Φερστάπεν και έχει εγνωσμένα το ταλέντο σε αυτές τις συνθήκες, ε, φρονώ ότι έως και τις αποζητάς. Τις θες. Θες να, να έρθει η βροχή. Θες να έρθει η ευκαιρία να κάνεις έναν αγώνα που θα αποδείξει, όχι σε σένα γιατί εσύ το ξέρεις αν είσαι ο Φερστάπεν, το γνωρίζεις, σε όλους ότι είσαι ικανό φέτος να γίνεις πρωταθλητής. Και είσαι ικανός να γίνει πρωταθλητής τελεία. Δηλαδή ο Verstappen δεν έχει κάνει Κακό αγώνα στη βροχή Κακό Πραγματικά κακό αγώνα στη βροχή Είναι πάρα πάρα πολύ Ταλαντούχος Σε αυτές τι συνδίκες Είναι μέσα του αυτές οι συνδίκες Είναι για μένα ο πιο ταλαντούχος οδηγός Στη βροχή του grid Με διαφορά Από τον δεύτερο Δεν μιλάω για σένα και ψουμάχιρ Και όλα αυτά εντάξει, αυτά είναι ανεδαφικά Και να συγκρίνω α πούμε <laughs> δεν επιλέγω να συγκρίνω σε κανονικές νορμάλες συνθήκες Θα συγκρίνω οδηγού στη βροχή από 2 ή 3 δεκαετίες πίσω δεν μιλάω γι' αυτό μιλάω για τον Φερστάπεν ανάμεσα σε όλου 19 ανάμεσα σε 19 ο Verstappen είναι ο ταχύτερος με διαφορά σε αυτές τις συνθήκες και επειδή το ξέρει και επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το αυτοκίνητο που έχει μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες πιστεύω ότι όταν είδε τη βροχή Χάρηκε. Και χάρηκε γιατί α, ξέρει ότι είναι πολύ διαφορετικό να κινείς ακόμα και από το ακάθαρτο στη βροχή. Είναι πολύ περισσότερο στο χέρι σου να κάνεις μια καλή κίνηση. Εξουδετερώνεται το μειονέκτημα που μπορεί να είχε με τη μέση γόμμα αφού όλοι ξεκινήσαν μπροστά τουλάχιστον με την ενδιάμεση. Άρα θεωρητικά όλοι θα φεύγανε με, την, με, με, την ίδια, με τέτοια επίπεδα πρόσφυσης από τη θέση του στο Grid. Ε, κάνει μια καταπληκτική κίνηση Καθαρίζει τον Πέρες Ο οποίος είμαι βέβαιος ότι ε, Και λίγο έκανε Άφησε λίγο τον Γκάζι και όλα για να mm. Μην έχει άλλα mm. με τον mm. Τιμέι του στον μόλι δεύτερο αγώνα του στην ομάδα Και ξαφνικά έρχεται ένα Χάμιλτον Ο οποίος λέει ότι θα σε αφήσω εύκολα Ο Φερστάπεν το καταλαβαίνει, το βλέπει ε, Και κάνει το πιο Οριακά νόμιμο Και καθαρό προσπέρασμα Που έχω δει σε κίνηση υποβροχή περνάει τον Χάμιλτον κυριολεκτικά μέχρι και φτάνει δίπλα στο Χάμιλτον μέχρι εκεί που τον έπαιρνε μέχρι εκεί που μπορούσε ο Χάμιλτον αναγκάζεται να κόψει την προστροφή να περάσει μέσα από τα social skirbs και κάπω έτσι τη δεύτερη στροφή μάλλον αν θεωρήσουμε ότι η πρώτη είναι αυτό το μικρό κίνγκ. και κάπω έτσι χάνει την πρωτιά και νομίζω εκεί ό,τι και να γινότανε μετά έχασε και την νίκη δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο Χάμιλτον να κερδίσει την ήμουλα, ακόμα και χωρίς το λάθος της του 27ου γύρου δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γινότανε κάτι άλλο Φερστάπεν είχε τον αγώνε που έλεγχω κάνει ένα καταπληκτικό βρόχινο στίντ στο οποίο ο Χάμιλτον δεν είναι πουθενά μέχρι ένα σημείο και δύο-τρεις γύρους πριν μπουν να αλλάξουν ελαστικά ο Χάμιλτον ξαφνικά βρίσκει την πρόσφυση αυτό λίγο-λίγο του αυξάνει τις πιθανότητες να περάσει τον Verstappen μετά τα πιτς δεν το καταφέρνει η Mercedes σπάει υποπίεση για ακόμα μια φορά και κάνει ένα κακό πιτς stop στον Χάμιλτον την ώρα που έπρεπε να κάνει το απόλυτα αλάνθαστο Οι Mercedes, λοιπόν Αποδεικνύει κατά την άποψή μου και ακόμα μια φορά ότι λίγο αν τι βάλει δύσκολα σπάει ενώ είναι μια εξαιρετική ομάδα, μια ομάδα με τρομερέ δομέ. Μια ομάδα που τα έχει αρρώσει όλα, έχει γράψει ρεκόρ από ρεκόρ, κάνει τρομερά πράγματα. Συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του σπορ μετά από 8 χρόνια και ακόμα σπάει υποπίεση. Χρειάζεται λίγη απορρίθμιση στο σύστημά τη για να μπορέσει να βγει εντελώ εκτός προγράμματος και είναι αυτό που την έφερε σε δυσμενή θέση στο pit stop του Χάμιλτον είναι αυτό που φέρνει τον Χάμιλτον τελικά να μην μπορεί να περάσει τον Verstappen. να πέφτει πολύ πίσω του και να καταλαβαίνει ότι δεν έχει χρόνο, πρέπει να δράσει πρέπει να δράσει και επειδή ακριβώς βιάστηκε και το παραδέχθηκε και ο ίδιος να περάσει του. backmarkers σε μια πίστα που είχε μόνο μια γραμμή αγωνιστική δεν υπήρχε δεξιά και αριστερά ε, απλή, απτή άσφαλτος ε, ήταν με νερό που σημαίνει ότι δεν είχε πρόσφυση το ελαστικό το σλίκ ελαστικό να βρει βιάστηκε, προσπάθησε να περάσει και κάνε ένα λάθος που λίγο 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 θύμισε Φέτελ 2018 στο Χόκκιν φυσικά όχι με τις καταστροφικές συνέπειε αυτού γιατί Κατάφερε να κρατήσει τον κινητήρα Κατάφερε να βάλει όπιστερ να επιστρέψει Αλλά λίγο έτσι Αυτό το ότι πατάς λίγο εκτός Βρίσκεσαι εκεί που έχει νερό Και ξαφνικά απλά δεν έχεις πρόσθεση. Απλά δεν, 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 το ελαστικό είναι σαν να μην μπορεί να Ακουμπεί την άσφαλτα ακριβώς Γιατί πρώτα ακουμπάει το νερό Οπότε γλιστρά, κάνει αυτό το περίφημο aquaplaning Aquaplaning Και Έφυγε στις μπαριέρες με λίγα χιλιόμετρα βέβαια Γιατί είχε ήδη φρενάρει Δεν ήταν με πάρα πολλά Και κάπως έτσι Βρέθηκε πίσω Ο Φερσάπεν μετά την επανεκκίνηση ε, ξέρω ότι είναι μόνος Έχει τον αέρα Παρά και για αυτός να κάνει μια Ατασταλία Παρά λίγο για αυτός να μείνει Χωρίς ε, Χωρίς τον αγώνα ορίς να έχει αγώνα στα χέρια του και είναι αυτό το οποίο μου κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτά τα πράγματα το γεγονός ότι ο φρεστάβεν κάνει αυτό το λάθος και μετά από ένα Πού να πω? μετά από ένα διάστημα 10 λεπτών είναι έτοιμος να πάει να νικήσει ε, στις δηλώσει του μετά είπε ότι δεν το σκεφτηκα, δεν κρίνακα να το σκεφτώ πολύ έγινε okay, όλα καλά έφυγα, ξεκίνησα τον αγώνα δεν μπορείς να σκεφτείς αν σκεφτεί και κάνει. Και πει, Όχ, τι έπαθα, τι έγινε, κτλ. Έχει χάσει όλο το μούντε, έχει χάσει, την... oh. uh, χάσει όλη την αυτοσυγκέντρωσή σου. Έχει βγει εντελώ εκτό ρυθμού και είσαι ευάλωτο. Ο Φερνστάπεν, λοιπόν, κάνει ένα κλικ στο κεφάλι του και λέει: και Έκανα παραλίγο και μια βλακεία στην προτελευταία στροφή. Κυριολεκτικά, προτελευταία στροφή πριν ξεκινήσει ο αγώνα μετά ξανά. Και κάνει αυτό το κλικ μέσα του, έφυγε. Και αυτό Μετά δεν τον είδε κανεί. Ο ρυθμός του Verstappen Στο δεύτερο μισό του αγώνα μετά την οικογενή σημαία Είναι υποδειγματικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Χάμελτον ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο ρυθμό Δείγνοντάς μας Για ακόμα μια φορά φέτος σε... Είτε σε δοκιμές είτε σε αγώνα είτε σε αυτόν τον αγώνα Στο δεύτερο Ότι αυτοί οι δύο και οι δύο ομάδες και οι δύο, τα δύο μονοθέσια που οδηγούν έχουν ελάχιστες διαφορές ελάχιστες ενώ είναι δύο αυτοκίνητα και κατ' δύο οδηγοί που έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση στο πως οδηγούν στο πως έχουν σχεδιαστεί τα μονοθεσιά τους στο πως συμπεριφέρονται σε όλα εν καταλήγουν με μία απόδοση η οποία συγκλίνει απλά επειδή Άλλα είναι τα δυνατά σημεία του ενό, άλλα είναι τα δυνατά σημεία του άλλου. Είναι φοβερό, είναι μοναδικό να, να, το πω, να έχουμε δύο ομάδε και δύο αυτοκίνητα και δύο οδηγού τόσο εκ διαμέτρου αντίθετα, αλλά στο τέλο πάλι να έχουμε κοινή πορεία. Αν ο Χάμιλτον είχε καθαρό αέρα, πούμε, και ήταν δεύτερο, με τον Βερθάμπεν πρώτο. Θα κέρδιζε ο Χάμιλτον. Πάλι πιστεύω πω όχι. Γιατί ο Χάμιλτον θα. Γιατί ο Φερσάπεν ισχυρότατα θα έχει τον καθαρό αέρα. Φάνηκε ότι είχε Ελαφρώς καλύτερο ρυθμό. Σίγουρα θα πίεζε με τον κινητήρα πολύ περισσότερο. Σίγουρα θα έκανε τα πάντα για να μηνθεί. Δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο. Είμαι ο και μια κλειστή πίστα. Δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο για τον εδώ που λέμε. Όπου τα λέμε ήταν και πολύ πιο δύσκολο να περάσει και τον Όρις μετά. Οπότε δεν ξέρουμε και πώς θα, θα συμπεριφέρονταν και σε μια μάχη με το Βρεστάμπελ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο προτιμάω. Δεν ξέρω τι θα γίνει στου υπόλοιπου 21 αγώνε. Είμαι σχεδόν σίγουρο όμως ότι πλέον μπορούμε με σχετική ασφάλεια να λέμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε με το χέρι στην καρδιά με το χέρι στο Ευαγγέλιο με το χέρι στη φωτιά που θέλετε βάλτε το το χέρι σας αυτό ακούστηκε πολύ άσχημο ότι να, να πούμε μάλλον ότι ξέρουμε ποιος είναι ο νικητή. απλά δεν θα τον ξέρουμε δηλαδή πηγαίνοντας στο πηγαίνοντας στον αγώνα της Κυριακής και πριν δούμε τη βροχή δεν νομίζω ότι Θα μπορούσε να πει κανεί ότι ο Πέρεθ είναι εκτό μάχη τη νίκη. Ο Φεστάπεν. Ο Χάμιλτον Θοτ θα ήταν δηλαδή ο μόνο πρώτο και δεν θα υπήρχε καμία μάχη. Όχι, δεν δεν νομίζω ότι μπορούσε να υποθεί αυτό. ήταν όλα ανοιχτά. Και όταν ήρθε η βροχή, αρκεί είναι που τα πράγματα ανοίξαν ακόμη περισσότερο. Γίναν ακόμη πιο απρόβλεπτα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το στοιχείο του απρόβλεπτου και να μην είναι επίπλαστο γιατί. Και σε άλλε χρονιές και σε άλλου αγώνε και σε πιο βαρέτες σεζόν το στοιχείο του απρόβλεπτου υπάρχει. Μα κάποιο θα έχει ένα τύχημα που θα φέρει την κοκκινή σημαία. Μα η βροχή θα έρθει σε μια στιγμή ε, τρομερά κουλή αν θέλετε, τέλο πάντων το πω έτσι πολύ περίεργα, και θα ανατρέψει τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν ακόμα και στην πιο βαρετή σεζόν. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια, ένα στοιχείο του απρόβλεπτου, το στοιχείο του απρόβλεπτου μάλλον, χωρί να εξαρτώμεθα από αστάθμιτους παράγοντες που πάντα θα κάνουν την εμφάνισή τους ξαναλέω ακόμα και στα πιο βαρετά περιβάλλοντα τη ΦΟΡΜΟΥΛΕΑ αυτό είναι το ζήτημα είμαστε σε αυτή τη φάση νομίζω στην κορυφή στο Verstappen Χάμελτον στο Ρέντμπουλ Μερσέντες και είναι πάρα πολύ ε, αναζωογονητικό για τον θεατή αυτό το είπα και στην αρχή το ξαναλέω τώρα για να κάνω ένα πλήρη κύκλο εδώ θα αρχίσω να εισάγω και τις ερωτήσεις ε, Γιατί υπάρχει μια ερώτηση Σχετικά με την Όπισθεν που έκανε ο ε, Ο Χάμιλτον για να επιστρέψει Στην πίστα Αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο Είναι η ερώτηση προσεμένα. εμένα ε, Θα πω Όχι α, Γιατί ε, Πρώτον δεν υπάρχει κάπου κανονισμός Που να λέει ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις όπισθεν Στη διάρκεια του αγώνα. Uh, δεύτερον. Παρατήρησα τον board uh, του Hamilton και παράλληλα και το team radio την επικοινωνία με τον uh, Peter Bonnington το μηχανικό αγώνα του. Ο Bonnington του δίνει συνέχεια οδηγίες ποιοι βρίσκονται πίσω του να προσέξει να πάει πιο αργά κλπ. Ο Hamilton φαίνεται ότι περιμένει πραγματικά περιμένει και κινείται αργά προς τα πίσω ή σταματάει και δεν κινείται άλλο προς τα πίσω όταν ξέρει όχι ότι τον ενημερώνουν τότε το ότι κάποιο ή κάποια μονοθέσια είναι να περάσουν από εκείνη τη στροφή αυτό νομίζω ότι μάλλον ικανοποιεί του αγωνοδίκες οι οποίοι ούτε καν το έθεσαν υπό εξέταση πιθανολογώ ότι πώς να το πω πιθανολογώ ότι αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο θα το κοιτούσαν. Θα το κοιτούσαν πραγματικά στην ε, ΦΙΑ. Γιατί θα ήταν επικίνδυνο ανεξάρτητα ποιο είναι ο Χάμιλτον. αυτή τη πάλι για τον Χάμιλτον και Εύνη και τέτοια. είναι χάσομαι Το ξαναπεί και το ξαναλέω και το επιμένω. Η ασυνεννοησία και η ασυνέπεια τη ΦΙΑ είναι μνημειώδη. Απλά την χάνει κάποιε φορέ να φαίνεται ότι ευνοεί έναν οδηγό. Ενώ πραγματικότητα δεν ξέρει τι κάνει πολλέ φορέ. Σε, σε επίπεδο α, εξέτασης τέτοια και κάτι άλλο α, και είπαμε στην αρχή τι ήταν αυτό. ήταν το συμβάν Μπότας-Ράσελ. Θα παραδεχθώ ότι στην αρχή πίστευα με όλη μου την καρδιά ότι ο Μπότας φταίει. Ότι ο μπότεα κινείται ελαφρώ προ τα δεξιά, κλείνει την πόρτα σε έναν Ράσελ ο οποίο έρχεται με φόρα να πάρει τη θέση και χτυπούν. Βασικά ο Ράσελ αναγκάζει να πατήσει λίγο στο Ρασίδι, χάνει τον έλεγχο και χτυπούν. Ξανά είδα τα onboard από το Fernand TV Pro και από τη μετάδοση κανονικά όπω ήταν live, αλλά κυρίω από το Fernand TV Pro γιατί εκεί εκεί μπορούσα να κάνω και πισω ξανά μπροστά, πίσω μπροστά, πίσω μπροστά για να δω όπως ακριβώς ήθελα το συμβάν, και η αλήθεια είναι ότι τείνω να συμφωνήσω με τους αγωνοδίκες οι οποίοι είπαν ότι κατά την άποψή μας το συμβάν είναι αγωνιστικό, κρίνουν ότι ο Μπότας κράτησε τη γραμμή του και άφησε χώρο, συμφωνούν και κατανοούν ότι ο χώρος προς τα δεξιά μίκρινε, με με τον Ράσελ ξαφνικά να βρίσκεται να μην έχει χώρο να πάει κάπου αλλού πέρα από εκεί που βρισκόταν στο στην πίστα ή για να το πω αλλιώς ο Ράσελ έχει τη φόρα πάει να φτάσει δεν φτάνει Μικραίνει ο χώρος και αυτό αναγκαστικά τον φέρνει να ακουμπάει στο γρασίδι ελαφρώς αλλά το γρασίδι ήταν βρεγμένο εκείνη την ώρα και 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 εκείνος πουρούσε με τις δεξίες με τις δεξιούς τροχούς του και φυσικά αυτό από μόνο του αρκεί για να απορριθμίσει τελείως το μονοθέσιο χτυπάει με τον Μπότας ο Μπότας βλέπει ξαφνικά ένα αυτοκίνητο να τον παρασέρνει για να τον στέλνει προ. Τι μπαριέρε. Ε, ε, και χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή. Ε, όλα αυτά είναι λεπτέ ισορροπίε. Όλα αυτά που αναφέρω είναι λεπτέ ισορροπίε. Το παραδέχονται και εκείνοι. Φυσικά, ο ένα ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον και δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ο ένα λέει με έκλεισε, ο άλλο λέει με πάνω Οκ. Δεν, ε, δεν περίμενα να πει κάποιο ναι, ναι, «Ναι, εγώ το έκανα» γιατί ακριβώς δεν είναι σαφές ποιος φταίει έχω την εντύπωση ότι δεν φταίει κανείς ήταν να ήταν γίνει αλλά τη στιγμή που πήγαν εκεί οι ήταν στενοί γνωρίζουν τον κίνδυνο και, τις, ε, και το πόσο περίεργο είναι αυτό το σημείο έπρεπε να γνωρίζουν και τις παραμέτρους και τον κίνδυνο μάλλον που ενήχε μια κίνηση και όλες τις παραμέτρους που υπήρχαν εκείνη την ώρα ε, να τη λάβουν υπόψη τους δεν πιστεύω πως θα μπορούσε οποιοςδήποτε να ε, να κάνει κάτι διαφορετικό εκεί ενδεχομένως αν ο Ράσελ ήταν λίγο πιο υπο, σύνομαι, υπομονετικός να αφήνει λίγο παραπάνω χρόνο να μην χωνόταν εκεί πέρα στον Μπότας ναι αλλά έγινε και από τη στιγμή που έγινε και με τον τρόπο που έγινε Με τον Πότας τελικά πράγματι να μην κλείνει Υπερβολικά προς τα δεξιά Τον Ράσελ επίσης να μην χώνεται υπερβολικά προς τα δεξιά Και την εξωτερική Του Πότας Ε Το συμβάνει αγωνιστικό Σε αυτό συμφωνώ με τους αγωνιστικούς Και νομίζω ότι ξαναλέω Μετά την πρώτη μου αίσθηση ότι φταίειται σε ο Μπότας, ε, Ανακάλεσα Και Συνειδητοποίησα ότι μιλάμε για κάτι τελείως 50-50. Οπότε κάπως έτσι απαντώ και σε μια πλειάδα ερωτήσεων που είχαν αυτή την, αυτό το ύφος εδώ στο Twitter, γιατί ήταν τέσσερις ερωτήσει και σε μαζί της στο segment. <laughs> Αυτά για το συμβάν. Και στο, σε αυτό το note θέλω να κάνω μια... Ε, μια αναφορά στο γεγονός Ότι τα old school circuits Οι πίστες οι οποίες Όπως συνηγείμε όλες η ζούκα, το σπα, το σίλβερσον Και όλα αυτά Που μας αρέσουν, που προσφέρουν ένα θέαμα Που έχουν και ιστορική αξία Για τη φόρμουλα. 1 Ενέχουν τέτοιου κινδύνου. Είναι όχι όλες, αλλά κάποιες είναι στενές Με μικρούς χώρους διαφυγής Δεν είναι εύκολο Α, Και Ευτυχώς για εμάς η Φόρμουλα 1 έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ασφαλείας που δεν παίζει ρόλο αυτό. Μπορούμε να έχουμε ένα τύχημα τύπου Botas Ράσελ χωρίς να φοβόμαστε ότι θα θρηνήσουμε θύματα. Ότι τα χάσουμε οδηγούς. Αλλά να ξέρουμε ότι όταν θέλουμε μια τετία πίστα πίσω και είμαι και εγώ από αυτού τους ανθρώπους που κάποιε από αυτέ τις πίστες τι θέλω στο πρόγραμμα. Και τη πολύ μου άρεσε και πέρυσι και φέτος που την είδα. Αν και αφιβάλλω θα την ξαναδούμε. Ε... Όταν λοιπόν θες... έχεις θέτεις μέσα μεσαγωγικά πάντα από το σπόρ πρέπει να ξέρεις και το... του κινδύνους που αυτό ενέχει. Απ' την άλλη θεωρώ υπερβολικό και το στυλ πολιτικάρ που υπάρχει μια τεράστια απλά με τεχνολογία Κολλητική επιφάνεια στην έξοδο κτλ. Και αυτό μου φαίνεται το τελείω άλλο άκρο. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και η μέση λύση. Για μένα, για παράδειγμα, το Silverstone, παρά το ότι είναι old school, παρά το ότι είναι μια πολύ ιστορική πίστα, με τι ανακαινήσει που έχουν γίνει και με το πόσο απλά υπάρχει, έχει γίνει μια πολύ ασφαλή πίστα. Θυμίζω το ατύχημα του Μπρέντον Χάρτλι το 2018 στο FP3, νομίζω. Πραγματικά δεν ξέρω εάν πριν από 15 χρόνια θα έβγαινε ζωντανό από εκεί μέσα. Και δεν ξέρω αν γινόταν στο παλιό Σίββερσον τι θα βλέπαμε, Ποιο θα ήταν το, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μια τέτοια σύγκρουση. Οπότε λοιπόν βάζω αυτό σαν υποσημείωση με αφορμή το ατύχημα και με αφορμή το γεγονό ότι το ατύχημα ως ένα βαθμό προκαλείται και από το πώ είναι η πίστα ότι οι old school pistes έχουν και τα αρνητικά του. Προχωράμε με το τελευταίο θέμα που πάμε στι υπόλοιπε ερωτήσεις... ...που είναι το Φεράρι εναντίον McLaren ή αλλιώς πώς δύο μεγαθύρια αναγκάζονται να παίζουν το δεύτερο βιολί στη Mercedes και τη Ρέντου. Φεύγοντας από τις δοκιμές του Μπαχρέιν ήμουν της πεποίθησης ότι η Ferrari δεν έχει κάνει σημαντική πρόοδο... ...σε σχέση με αυτό που την είχαμε αφήσει στο τέλο του 20 που ήταν μια ομάδα που είχε σαφή προβλήματα... Σε επίπεδο κινητήρα αλλά και σε επίπεδο αεροδυναμική και κάπως έχει βελτιωθεί με στη χρονιά. Θεωρούσα ότι η Ferrari βρίσκεται σε αυτή τη φάση πάλι. Τελικά όμως η Ferrari δεν είναι έτσι. Η Ferrari είναι βελτιωμένη. Η Ferrari είναι τέταρτη ομάδα πίσω φυσικά από τη McLaren αλλά κοντά. Υκανεί παραλίγο και για βάθρο με τον Leclerc. Τα εύσημα πάνε στον Σάινθ για το πόσο καλή. Ε, Επάνω Επάνωδο είχε, <χει> τι ανάκαμψη έκανε στο α, στον αγώνα από 11ο και για λίγο τέταρτος φυσικά πριν του περάσει αυτούς ο Χάμιλτον για τη δεύτερη θέση. Θεωρώ πως μιλάμε για μια πολύ καλή κατάσταση της Ferrari αυτή τη στιγμή σε σχέση πάντα με αυτό που ήταν πέρυσι γιατί δεν είναι η Ferrari για Τέταρτη. Δεν είναι επιτυχία για τη Φεράρα, η θέση και για πολλού και, και για μένα σε έναν βαθμό, ούτε για τη Μακλάρα είναι επιτυχία η τρίτη θέση. Αλλά τα πράγματα έχουν κάπω. Αυτέ οι δύο ομάδε δεν ζουν στο κενό, δεν ζουν στο ένα, σε ένα bubble μόνε του. Έχουν να αλληλεπιδράσουν με πιο ισχυρέ αυτή τη στιγμή ομάδε που είναι οι Μερσέτε και η Ρed Bull. Αφού λοιπόν ανάμεσα σε αυτέ και τι Μερσέτε και Bull υπάρχει ακόμα χάσμα που θα δούμε αν θα καλυφθεί από το 2022 με του νέου κανονισμού και τα νέα μονοθεσία. Το ότι μάχονται για το 3-4 Και ειδικά για τη Ferrari, Ότι μάχεται στο 3-4 Είναι μια μορφή επιτυχίας Σε σχέση ξαναλέω Κυρίως για τη Ferrari Με το 2020 Που ήταν η έκτη ομάδα Ο χειρότερος τραματισμός της Από το 1980 Χωρίς νίκη Με κάτι βαθράκι από εδώ και από εκεί Παναλεθρία για τη Φεράρι Και αυτό που είναι η Φεράρι Και αυτό που τέλο πάντων πρεσβεύει η Φεράρι η οποία μέχρι το 18, το 18 και το 19 ήταν ομάδα για νίκες δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα τύπου Βίλιανς που είχε πέσει στα τάρτα, στα τάρτα να με συγχωρείτε και ανέβηκε. τώρα ήταν ψηλά και έπεσε η Φεράρια έχει ανέβει θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο αγωνιστικά γιατί το μονοθέσιο τη Φεράρια είναι αυτό που είναι τώρα τέλο. ότι και να μάθει από αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για το 22 καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει μαθήματα από τώρα για το 22 μέσα στην πίστη, ενώντα. Εν τούτη, είναι πολύ σημαντικό σαν αυτό που θα λέγαμε proof of concept. Είναι μια απόδειξη από την πλευρά τη Ferrari, τόσο για τον εαυτό τη, όσο και για του έξω, που ειδικά για τη Ferrari έχει μεγάλη σημασία το τι πιστεύουν οι έξω για αυτήν, ειδικά η Ιταλοί. Ότι μπορεί να κάνει δουλειά, ότι μπορεί να ακολουθήσει ένα πλάνο, να βγάλει ένα πλάνο, να ακολουθήσει ένα πλάνο με μια συγκεκριμένη μέθοδο και όλο αυτό να έχει θετικό αποτέλεσμα. Να υπάρχει μια πρόοδο. Φεράρι έχει σημειώσει πρόοδο. Τα Νέκτη είναι Τέταρτη. Έχει καλύτερο κινητήρα, καλύτερο σασί, σταθερότερη. Ο Λεκλέρ δηλώνει κάθε φορά όλο και πιο ικανοποιημένο και εγώ θα έλεγα και λίγο εντυπωσιασμένο από το πόσο καλύτερη είναι η Ferrari φέτο σε σχέση με πέρυσι. Ο Σάινθ φαίνεται να έχει εγκληματιστεί αρκετά στα τη σκουντερία. Ε, δεν, δεν είναι καθόλου κακό το ξεκίνημα του Κάρλο Σάινθ φέτο με τη Ferrari. Παρά τις κατακτήριες τη σίμωλα που ήταν κακέ, ο αγώνας του ήταν υποδειγματικό. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει μια McLaren η οποία έχει απλά χτίσει πάνω στο πάρα πάρα πολύ καλό 2020. Έχει χτίσει πάνω σε αυτή την πολύ καλή πλατφόρμα και θέλει να να επεκταθεί από εκεί και έπειτα. Ο κεντρίας Mercedes είναι μεγάλο boost για την ομάδα του walking θεωρώ ότι ενδεχομένως αυτός δεν ήταν που κράτησε και τον Νόρις ψηλά και που έκανε τον Νόρις να αντίξει την επίθεση του Χάμιλτον στο τέλος του αγώνα για την δεύτερη θέση. Ο Νόρις ο ίδιος είναι πάρα πάρα πολύ πιο όρημο, πιο σταθερός, πιο γρήγορος, πιο μυαλωμένο από ποτέ. Έχει πλέον πάρει την εμπειρία που χρειάζεται για να κάνει τέτοιες εμφανίσει. Απ' την άλλη ο Ρικιάρντο είμαι της άποψης ότι θέλει λίγο χρόνο θέλει λίγο παραπάνω χρόνο θέλει λίγο να προσαρμοστεί Α, μου θύμισε κάποιος αναγνώστης στο Twitter πολύ, πολύ σωστά ότι και το 18 στη Ρενό την πρώτη χρονιά στη Ρενό το 19 με σχωρείτε δεν ήταν καλό το ξεκίνημά του δυσκολεύτηκε λίγο στην αρχή άρα μάλλον είναι αυτό το στυλ του και μάλλον χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη να βρει τα πατήματά του πάντως δεν έκανε κακό να την Κυριακή απλά δεν έκανε τον αγώνα που φυσικά έκανε νόρις ο οποίο δικαίως κατά την απόψή μου βγήκε driver of the day είναι αυτό λοιπόν το γεγονός τώρα που έχουμε στα χέρια μας Στη McLaren και τη Ferrari να μάχονται πολύ ωραίο, αλλά για την τρίτη θέση όχι τόσο ωραίο θα τη ψηλά μαζί με τη Mercedes και τη Red Bull πάντως είναι φοβερό ότι στη βαθμολογία κοιτάξει κανείς είναι Ferrari είναι συνομή, ε, Red Bull Mercedes ε, και από εκεί και πέρα Πολύ κοντά Μακλάριν Φεράρι και μετά μονοψήφια (laughs) Η Αλπίνη, η Αστον Μάρτιν Η Αλφα Ρωμαίο Χάσει η δεν έχουν ακόμα βαθμό Επομένως Και εκεί ακόμη Έχουμε μάχη μπροστά μας Έχουμε να δούμε πράγματα Και θεωρώ πως Η εικόνα που τελικά Έχει να μας δώσει η μάχη τους το Mercedes Ferrari μπορεί να μην, είναι, μπορεί να μην έχει το, την έγκλη και τη μοναδικότητα μιας μάχης για τον τίτλο αλλά θα ξυπνήσει μνήμες θεωρώ ότι θα ξυπνήσει μνήμες πάμε τώρα λοιπόν στις ερωτήσεις σας ε, το θέμα με την ποινή του Πέρες γιατί έχασε τις θέσεις λόγω λάθους του και λογικά θα έπρεπε να πάει πάλι στη θέση του α, σύνομοι Διάβασα με πάρα πολύ διαφορετικό και λάθο Ισμό την ερώτηση. Ε, φαντάζομαι η ερώτηση λέει γιατί πήρε ο ποινή αφού γύρισε στη θέση του. Την έχασε. Ε, την έχασε με οποιοδήποτε τρόπο και αν τη χάσει πρέπει να πα ε, Και δεν την έχασε με πέρασμα, δεν τον πέρασε κάποιο παράνομα. Έκανε λάθο, έπεσε πίσω, έπρεπε να γυρίσει στις κανονικέ του θέσει. Ε, το πόντι τη Μακλάριν πιστεύει ήταν περισσότερο αποτέλεσμα σωστή επιλογή ελαστικών ή καλή διαχείρισή σου το από τον Όρι. Και τα δύο, ο Νόρις ε, του δόθηκε με αλακή γόμα γιατί πέστευαν ότι με αυτή θα μπορούσε να κάνει το προσπέρασμα στο Λεκλέρ, πράγματι το έκανε και βλέπαν ότι θα μπορούσε να τη διαχειριστεί. Οι θερμοκρασίε ήταν πάρα πολύ χαμηλές, είχαμε 15 βαθμούς στο οδόστρο μας, στην υψηλότερη φάση της θερμοκρασίας και μετά ε, μπόρεσε πλά να την πάει μέχρι το τέλο. Η ότι κατά την επανεκκίνηση μετά την κόκκινη σημαία χάνεται η διαφορά για όσους βρίσκονται πίσω κατά έναν γύρο, μάλιστα. Όσοι είναι ενώντα φυσικά ότι δεν είναι πια πίσω ένα γύρο και όσοι ήταν πίσω ένα γύρο. Ναι, ισχύει αυτό. Α... Ποιο ευθύνεται για τι σύγκρουση ραθλμπότες και τα λοιπά τα έχουμε ήδη απαντήσει. Πόσο άτυχος θα είναι ο κάθε τιμή του Verstappen; Ε, άτυχος. Έκανε λάθο, πού είναι η ατυχία. Δεν κατάλαβα. Ε, με medium θα είχε σώσει το P2 ο Νόρη, όχι. Ο Χάμιλτον ήταν πολύ πιο ρίγορος Ο Χάμιλτον εδώ και χρόνια είναι μακράν ο πιο τυχερό. Μετά την μαζεμένη την καρδιμία του 2016, θεωρεί πω έχει, έχει θυσιάσει την ψυχή του στον Oxx από εδώ, έτσι ώστε να μην του ξανασυμβεί αυτό που έγινε τότε, Όχι. Ε, η τύχη ευνοεί του τολμηρού. Δεν <Ρεβαια> λοιπόν, ξέρω ποιο πει, δεν θυμάμαι. Αλλά μου αρέσει και το πετάω συχνά πιχνά, σαν τη στάτω, το περνάω απαρατηρητό σε συζητήσει. Τι ωραία είναι, τι είχε ευνοή του τολμηρού, και μια φορά το κάνω κι αυτό. Οπότε δεν με την άποψη ότι ο Λιού Λάμιλτον έχει κάνει κάποιο deal με, με τα φυσικέ δυνάμει. Αυτά για το Verstärer 41. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα με καλεσμένο τον Δημήτρη Παρίσι από, το, από την F1 Action ως πρωταθλητή πλέον τη του Φόρμουλα Series και φυσικά ανοιχτή της πληρονότητας των αγώνων της πεντρικής σεζόν και θα τα ξαναπούμε με, την, με αυτό το επεισόδιο και φυσικά μέσα από τους τέσσερις τροχούς LDR, τέσσερις LDR και τα social media που μπορείτε να βρείτε στα notes. Αυτά μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.